0: 9 листопада 1623 року святий Йосифат Кунцевич прийняв мученицьку смерть. 1877 року його було канонізовано як першого представника Східної церкви, що відновила сопричастя з Римом. Його мощі спочивають під вівтарем Святого Василия Великого в базиліці Святого Петра у Ватикані, де в неділю, 12 листопада, відбулася урочиста божественна літургія з нагоди 400-ї річниці його мученицької смерті. Літургію очолив глава Української греко-католицької церкви Святослав Шевчук у співслужінні з Вільнюським митрополитом-архієпископом Гінтарусом Грушасом, президентом Ради єпископських конференцій Європи. Отець Роберт Лисейко, протоархемандрит Васильянського чину святого Йосафата, поділився в інтерв'ю для Радіо Ватикану своїми думками про те, як вчення святого Йосафата може допомогти вірним в Україні відповідати на виклики, пов'язані з війною якими є пріоритети його служіння в тому, щоб втілювати спадщину святого Йосифата в цей важкий період, та про важливість толерантності між представниками різних конфесій та релігій. Цього року виповнюється 400 років від дня мученицької смерті святого Йосифата. Україна зараз переживає один із найскладніших періодів у своїй історії – Що святий Йосафат, його життя, його мученицька смерть, чого можуть навчити нас у цей період для того, щоб з людською гідністю, з християнським духом пережити це все?
1: Ну, перше, що мені спадає на думку, це і відвага святого Йосафата. Відвага, яка черпає свою силу в його вірі. Він вірить в проповіт Ісуса Христа. Він, як монах, посвячує своє життя для нього. Він перебуває на постійній молитві. Він веде життя відречення, глибоке, аскетичне життя. Він не має страху підійти до своїх братів, які віддалені від Бога через гріх, проповідувати їм істину і закликати їх до навернення. Саме із-за цього святий Йосифат стає мучеником. Бо багато із тих, до яких він проповідував, чуючи голос правди Христового Євангелія, були сповнені ненависті і злості. Тому що так, на жаль, буває, що інколи людині є дуже важко прийняти те, що в мені вимагає певної переміни. Інколи є важко позбутися нашого внутрішнього зла і гріха, яке несе ненависть проти нашого ближнього. І тому в випадку святого Єсафата така ненависть виливається в те, що ті, які його оточують, його вбивають. Він стає мучеником. Я думаю, ми переживаємо зараз дуже аналогічний період, період, в який ми не можемо не говорити про прощення, але про це нам також інколи важко чути, бо не завжди ми розуміємо правильно, чим є справжнє християнське прощення. Справжнє християнське прощення не полягає в цьому, що ми закриваємо очі і вдаємо, що неначе немає зла і гріха довкола нас чи в самих нас. Справжнє християнське прощення полягає в цьому, що я відважно називаю гріх гріхом і зло злом. Я прощаю свого брата, свого ворога. Я прощаю того, хто також приходить, що можливо вбивати мій народ, але те прощення приходить тоді, коли я дбаю про спасіння, також того, хто мене сьогодні ненавидить. Я дбаю про його навернення. Бо ворог, який навернувся, він перестає бути моїм ворогом. Він перестає мені чинити зло. І це було велике діло святого Ісафата, який закликав до покаяння і навернення тих, які чи під впливом інших, чи десь з власного переконання палали ненавистю до інших своїх братів. Ми бачимо плоди праці цього заклику до навернення і покаяння з боку Святого Ісфата, зокрема після його смерті. Це його смертне свідчення цієї відваги віри стає причиною того, що багато з тих, хто за його життя йому опонували і були його ворогами, вони навертаються і стають його братами у його ж вірі, але це стається після його смерті. І я думаю, що в контексті сучасної війни ми також повинні над тим роздумувати. Не тільки, що зараз відбувається. Але, можливо, ми перед тим недостатньо зробили для цього, щоб російський народ, який сьогодні вбиває наш український народ, справді став по-справжньому християнським. А з другого боку, ми повинні думати, що ми повинні зробити вже після війни для цього, щоб тим людям, які сьогодні, декларуючи себе християнами, без будь-якої християнської моралі приходять і жорстоко вбивають інший народ, який є християнським, що зробити для цього, щоб їм допомогти справді стати християнами, пізнати христову правду. Бо коли так станеться, вони перестануть бути для нас загрозою.
0: Роздумуючи про життя святого Сафата, складається враження, що він не звертав увагу на тих, хто вважав його ворогом. Тобто він продовжував свій шлях. В такому контексті, напевно, прощання – це не є якісь почуття приязні до, до тих, що нам роблять зло, а просто здатність, і віра, і довіра до того, що я маю, чи хтось має продовжувати свій християнський шлях.
1: Знаєте, мені такий Здається враження, що ми живемо в такий час, коли ми, можливо, декларуємо нашу віру в воскресіння і життя вічне, але насправді не завжди глибоко віримо у воскресіння і життя вічне. І думаю, що саме святий Ісфат, він глибоко вірив те, що земне життя має свій кінець, але після цього ми сподіваємося спадкувати життя вічне, яке приготував для нас Господь. Саме тому він не боявся віддати своє життя за свою віру і за своїх братів, бо він знав, що це – не кінець. І також, коли ми віримо справді у життя вічне і воскресіння, ми маємо відвагу прощати ворогам, за них молитися. В цьому значенні, що ми бажаємо їхнього навернення, щоб вони також могли спастися. Ми тоді маємо відвагу йти і проповідувати Христове Євангеліє для тих, які не чули або, можливо, ще не зрозуміли проповідь Ісуса Христа. Коли ми по справжньому віримо, що наше земне життя тут не завершується. Тоді ми також ми не палаємо ненавистю, але ми шукаємо добра нашого ворога, що він навернувся, покаявся і став інакшим, і також брав участь у житті вічному, яке приготував нам Господь. Знайте, мені здається, ця війна, яка є дуже болюча і драматична, вона нам дає добрі приклади християнського такого справжнього християнського життя. Воїн, який захищає свій народ, який ранить свого ворога, а нерідко і вбиває для того, щоб захистити тих слабших, які стають за його плечима, Коли він ранить свого ворога, бере його в полон, український воїн починає лікувати його рани. Тої людини, яка ще буквально мить перед тим бажала його вбити. І це є вияв такої християнської любові до свого ворога. Там немає сантиментів якоїсь симпатії до того, що тільки що бажав мене вбити. Але там є дбання про його життя для того, щоб, можливо, відчувши на собі цю опіку від цього лікування ран, те дбання зберегти його життя, щоб навернутися і зрозуміти, що отак по-справжньому діє християнин, тому що саме так виглядає християнська любов, допомогти навіть тому, хто мене ненавидить в той момент, коли він перебуває в великій нужді.
0: Отже, ви стали протоархимандритом порівняно недавно. Якими є пріоритети ваші, як протоархимандрита, у тому, щоб втілювати спадщину святого Йосифата в цей такий важкий період і в загальному в сучасній Україні?
1: Ну, я думаю, що таким основним пріоритетом є, в першу чергу, справді, плекати духовне життя за прикладом святого Йосифата, де кожен чернець буде шукати особисту єдність з Богом, і єдність одні з одним в братній спільноті. Бо особливість монашого покликання в цьому полягає. Бути свідками автентичного християнського життя для інших людей. Щоб інші люди знали також, що справді, попри різні виклики, попри різні наші людські бажання, ми можемо творити цю спільноту любові, в якій ми розділяємо все одні з одними і одні одних підтримуємо. Тому це дуже актуально в нашому часі, тому що війна Страх перед ворогом, вона дуже часто буде в людях зроджувати таке відчуття страху один перед одним. Дехто буде схильний добачати ворогів довкола себе і в кожній людині. Але коли ми навчимося любити, по-християнському любити, вміти один одного підтримати, ми створимо таке здорове середовище, в якому кожен буде почуватися безпечним, не тому, що він має багато. Але тому, що він знає, коли йому буде бракувати необхідного, буде той брат, сестра поруч, хто з ним поділиться тим, що має.
0: Святий Йосифат був вбитий розлюченим натовпом через те, що його ідея єдності була відкинена. Яким має бути критерій відстоювання своєї ідентичності? Як не перейти цю межу несправедливості у відстоюванні своєї ідентичності?
1: Знаєте, я думаю, що українське суспільство, в принципі, впродовж своєї історії має дуже позитивний досвід такого толерантного співжиття не тільки різних конфесій, але також різних релігій. Ми це маємо на прикладі не тільки Західної України, де часто саме Львів наводиться прикладом такого міста, де співжили різні конфесії, різні релігії. Ми маємо приклад в Україні кримських татар, які мусульмани, але які цілком мирно співжили з християнським населенням, яке також заселяє півострів, кримський півострів. Я думаю, що критерій толерантності, Першу чергу це, що зберігання моєї ідентичності не повинно зазіхати на чужу ідентичність. Ми можемо співжити разом і разом розвиватися в пошані одні до одних. Для того, щоб я міг жити і себе зберегти, я не мушу знищувати іншого, хто є відмінний від мене. Ми мусимо багато спілкуватися, для того, щоб один одного почати розуміти. І для того, щоб бачити, що є те, що нас об'єднує. Ми всі віримо незалежності від нашої релігійної приналежності, що ми божі діти. Толерантність зникає там, де починають домінувати ідеології. Тому ми повинні уникати ідеології.
0: А що таке ідеологія?
1: Ну, ідеологія – це якісь певні надумані людські критерії, створення власної ідентичності, які виключають будь-кого, хто є від мене відмінним. Бо це така ексклюзивна любов. Я люблю тільки українців, більше нікого. Але насправжня християнська любов не ідеологічна. Вона є інклюзивна. Я люблю кожного, навіть свого ворога. Дбаю також про його добро, тоді, коли в цьому є потреба. Я розумію, що я також можу в чомусь помилятися. І не всі мої ідеї і бажання є правильними. Тому я шукаю того, що мене об'єднує з іншими людьми і допомагає нам зростати. Коли я кажу, що шукаю того, що мене об'єднює, це не означає, що я поступаюся якимись фундаментальними цінностями. Але як християнин я шукаю Божої правди, а Господь завжди об'єднює довкола себе своїх дітей, об'єднює довкола себе грішників. Бо Бог бажає, щоб усі люди спаслися. Тому, думаю, коли ми плекаємо цю інклюзивну любов, намагаємося одні одних підтримувати, ми готові до діалогу, до дискусій, в пошуку Божої правди. Тоді ми створюємо справді толерантне суспільство. Коли я не намагаюся переконати всіх, що моя думка, моя ідея, а значить ідеологія, є єдина правильна. Коли я готовий дискутувати, прислухатися, керуватися своєю вірою, вірою в Ісуса Христа, який каже, нікого не виключати із своєї любові, а всіх неї огортати.